0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 369. Hoy vengo a contarte otra batallita, algo que ya te habrás imaginado más o menos por el título del episodio del podcast de hoy, sobre importar y exportar de YouTube. Y es que, bueno, pues llevo algún tiempo, bastante te diría yo, pues probablemente seis o siete meses, persiguiendo la idea de subir los vídeos que actualmente están alojados en YouTube en otras plataformas. No es algo que sea nuevo, no es algo que se me haya ocurrido de la noche a la mañana, sino que es algo que desde el principio he querido hacerlo y no solamente en Pertub, que es donde eh, la quería subir, sino en cualquier otra plataforma que se precie o que considere que allí deben estar los, los vídeos. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por el objetivo principal del proyecto tarea.es que es llevarte Linux, el Open Source, GNU, eh, Rust, Python, Docker, llevarte todas estas tecnologías lo más cerca posible, que veas que dentro de eh, la complejidad o no de cada una de ellas, al final, son tecnologías que las puedes aprender de una manera relativamente sencilla, pero que sobre todo las puedes poner en práctica de forma inmediata. Y esto te va a permitir pues lo que vengo contándote en innumerables ocasiones y en innumerables episodios del podcast, sobre todo en los referentes en Hostit. Te permiten la soberanía tecnológica, te permiten que seas tú el que decidas qué es lo que quieres hacer en cada momento. Es decir, si en un momento determinado quieres alojar tus vídeos en una plataforma concreta, pues los puedes alojar. Pero los alojas porque tú eres el que decides que quieres hacerlo, no porque estás limitado por unas condiciones que solamente tú te impones. En este sentido, si existen otras plataformas, ¿por qué no llevarlo a otras plataformas? Sobre todo si algunas de estas plataformas tienen las consideraciones hacia los usuarios como sucede con el caso de Pertub, que es precisamente de la plataforma a la que al final he ido o estoy exportando todos los vídeos. Bien, para mí es algo primordial, como te digo, es algo primordial acercar a cuanta más gente posible todo esto. Soy consciente, y esto no engaño a nadie, que la mayor parte de la masa crítica de personas que ven vídeos actualmente, sin lugar a dudas, están en YouTube. Y si quiero eh, llegar a personas que probablemente estén más alejadas de la parte técnica, pues deba de ir o deba dirigirme a YouTube, porque evidentemente allí es donde, como dice aquel, mejor se puede pescar. Sin embargo, eh, también estoy muy sensible con el tema de, pues de la privacidad, de los datos personales y, sobre todo, lo que te digo habitualmente, de que tú seas el que puedas y debas decidir qué es lo que quieres hacer con tus datos, con tu información y con todo. Y, en la medida de lo posible, si tú puedes eh, gobernar exactamente todo eso y quieres hacerlo, puedas hacerlo. De ahí mi insistencia en aquello de que, ostras, si puedes aprender a programar, si puedes aprender un poco de Python, si puedes aprender un poco de Bash, si puedes eh, conocer un poco los contenedores, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no invertir eh, tan sabiamente tu tiempo en este tipo de cosas en lugar de estar eh, viendo vídeos que no te aportan absolutamente nada? Bueno, esto es mi punto de vista. Al final cada uno tiene su punto de vista. Probablemente eh, a lo mejor estás viendo vídeos que lo único que tienen es que entretenerte. Que esto es una parte esencial y que, bueno, yo siempre olvido o omito. Como te digo, después de esta introducción, el objetivo principal que me planteé en su momento era pues llevar eh, los vídeos que ahora mismo están alojados en YouTube a otras plataformas. Y básicamente a plataformas que, bueno, pues que tengan en cuenta... Eh, otras consideraciones aparte de, básicamente, la publicidad. Quiero decir, otras plataformas donde tengan más en cuenta los derechos de los usuarios o sean más, ¿cómo te diría yo? Más consecuentes o más conscientes con los usuarios. Al final, eh, sí, ciertamente, eh, como te he dicho anteriormente, la mayor parte de gente está en YouTube, probablemente porque otras soluciones pues no las conocen. Pero ahí están. No lo olvides, hay otras soluciones aparte de YouTube o incluso aparte de Twitch o incluso aparte de Vimeo. Son otras soluciones que te aportan otra serie de características y otra serie de ventajas. La primera de todas es que si quieres ver vídeos y los quieres ver sin publicidad, un sitio fantástico para verlos es precisamente en el Fediverso, en PerTube, porque ahí no vas a encontrar vídeos. Otra de las grandes ventajas que ya te adelanto es que no te van a traquear no van a, eh, como te digo yo, no van a seguirte de aquí para allá buscándote vender nada, porque no es el objetivo principal de este tipo de, de redes, ni mucho menos. Al final, lo importante es el usuario y esto lo verás a lo largo del, del vídeo de hoy, bueno, a lo largo del podcast de hoy. Así que después de plantearme llevar todos los vídeos a otras plataformas, la primera o lo primero que pensé pues fue eh, pertub y fue en Pertub no por nada sino porque eh, es una solución que me resulta realmente muy, muy, pero que muy interesante si no conoces Pertub decirte que se trata de una solución gratuita, libre y descentralizada y además es una alternativa eh, gratuita, libre y descentralizada a las plataformas tradicionales vaya, y esto no es que lo diga yo es que lo dicen los propios desarrolladores de la plataforma por otro lado, el objetivo y además esto también lo puedes leer precisamente en Pertube, no es reemplazar a las plataformas tradicionales, sino ofrecer una solución con otros valores y esto es precisamente lo que a mí más me ha impactado. No se trata de reemplazar YouTube, sino se trata de aportar algo que YouTube no aporta. Pues algo que no aporta YouTube, ya te lo he dicho anteriormente, es ese trato exquisito con los usuarios. Otra de las grandes ventajas es que, al contrario de lo que sucede con eh, grandes plataformas como puede ser YouTube o Vimeo o cualquiera de estas, PerTube no es una plataforma en sí, sino que es una red descentralizada donde hay muchos usuarios, bueno, hay muchas personas que ponen una instancia para que allí se alojen los vídeos. Esto inicialmente te podrías plantear que más que una ventaja es un inconveniente, en el sentido de que pues a lo mejor tu vídeo única y exclusivamente cae en una instancia de Pertub. Eh, claro, ¿cómo se relaciona con las demás? No te preocupes porque esto no es inconveniente, ya verás. Y esto es realmente muy interesante porque al final eh, son pequeñas instancias no tienes el inconveniente de que cuando cae YouTube cae todo, aquí si cae una instancia, pues cae una instancia, pero no cae todo, y estas son algunas de las ventajas que te ofrece el, el tema de de que sea una granja de, de pequeñas plataformas, por así decirlo. Sin embargo, la o gran ventaja que ofrece Pertub es que todas estas instancias están relacionadas entre sí, se relacionan a través de lo que se conoce como una federación. Y es una federación en el sentido de que hay un protocolo por el que unas eh, instancias hablan con otras instancias. Y así todo el contenido, digamos que es un contenido único. Un contenido único que puedes encontrar, aunque estés consumiendo en una instancia, puedes encontrar en otras instancias. Pero no solamente la ventaja la vas a encontrar con que tienes eh, relacionadas todas las instancias, sino que además se relaciona con otras plataformas que no tienen nada que ver con el contenido de vídeo, pero, pero y esto es lo interesante, se relacionan con aquellas que tengan el mismo protocolo. Este protocolo que se llama ActivePuff y que permite que un software pueda relacionarse con otro software. Así de esta manera, por ejemplo, si tú sigues una cuenta de PerTube desde Mastodon, los vídeos que se publiquen eh, nuevos en ese mm, canal de Pertub aparecerán en tu timeline, en tu, en tu feed de tu cuenta. Y esto es súper interesante. Esto es súper interesante porque mucho del trabajo que en ocasiones tienes que hacer si publicas en distintas redes sociales es inter interactuar con cada una de ellas. Quiero decir, si publicas en YouTube también tienes que enviarlo a Pertube a, perdón, a Twitter, lo tienes que enviar a más todo, lo tienes que... Sin embargo en este caso, con que publiques en un sitio eh, se va a ir reproduciendo en el resto de sitios, vas a estar informado al instante de todo lo que va sucediendo con lo cual es una de las grandes ventajas que probablemente no esté en ninguna otra plataforma quiero decir, en ninguna de las grandes plataformas, se trata de un servicio que, o de un protocolo que a mí me resulta súper interesante, pero no solamente se trata de estar informado de lo que sucede en determinadas cuentas, sino que además tienes otra ventaja añadida y es que hasta los comentarios, los comentarios se replican entre las distintas plataformas. Con lo cual, en fin, que como ves, no es, eh, ¿cómo te diría yo? Aunque la gran plataforma, la plataforma conocida por todos es YouTube, hay otras plataformas que te ofrecen otra serie de características, características muy interesantes. Ahora bien, uno de los problemas que tiene, pues es eh, que son muchas instancias, entonces tú te tienes que, digamos, dar de alta en una de esas instancias. Ese fue el primero de los problemas con el que me encontré. ¿En qué instancia? O cómo me cómo digo, cómo me adentro en este mundo del fe diverso. Bueno, aquí eh, eché mano de David Marzal, le pregunté a ver qué posibilidades hay y él rápidamente me ofreció dos opciones. Bueno, me comentó, entre otras, dos opciones. Una es Fediverso TV y la otra es Linux Rocks. Dejo en las notas del podcast, dejo enlace a los dos para que veas más o menos eh, cuáles son y cómo. Eh, yo creo que hace como un mes o un par de meses... Eh, solicité acceso a Fediverso TV y al final, pues yo creo que hace un par de semanas o tres semanas ya me dieron acceso y he empezado a subir vídeos. Y esto es un poco el motivo del episodio de hoy, un poco el motivo de que eh, hoy aparezca precisamente este episodio del podcast. Dicho esto, no solamente fue esta primera incursión en el mundo de Pertub por mano de David Marzal, sino que también David Ocho, Ochovich eh, levantó su propia instancia de Pertub y además fue súper interesante porque me permitió subir algunos vídeos, ver cómo funcionaba, ver cómo se relacionaba y vaya, ver que esto era realmente sencillo, porque esta es otra de las características que no he comentado anteriormente y es que levantar una instancia de Pertub es relativamente sencillo. De hecho, el objetivo con el que se inició todo esto de Pertub, bueno, el objetivo de las instancias de Pertub es que cualquier persona con unos conocimientos más o menos medios sea capaz de levantar su propia instancia. Y esto es realmente interesante. Realmente interesante para, pues, bueno, pues para poder promocionar y poder llevar tus vídeos a cualquier otro sitio. No necesitas tener una instancia. Puedes llevar tus vídeos a cualquier otra instancia, pero siempre puedes partir de poner tu propia instancia. Esta es otra de las cuestiones que estuve planteándome en un momento. ¿Por qué no levantar mi propia instancia de Pertub? Eh, levantar mi propia instancia y alojar mis propios vídeos. Pero actualmente, pues eh, por las circunstancias, no me encuentro en disposición de hacerlo. Así que, por eso fue una de las razones por las que pedí mi entrada en Fediverse TV y como te digo, eh, vaya, ha sido eh, suficientemente rápido. Dicho esto, tengo que decir también que... Eh, uno de los problemas con los que me encontré fue cómo llevar todos los vídeos desde YouTube a Pertube. Actualmente, como te digo, pues la cantidad de vídeos que hay alojados, la cantidad de vídeos que he producido que hay alojados actualmente en YouTube, pues es bastante considerable. Estamos hablando que por la parte de podcast, pues son unos 300... 69 exactamente, bueno ahora mismo habrán 367 y de vídeos pues entre unos y otros pues a lo mejor estamos hablando de 70 80 vídeos más, con lo cual hacer toda esta operación de subirlos a mano pues era algo que había, vaya, había descartado por completo, pero no solamente lo había descartado por completo por el simple hecho de la cantidad que hay que mover, sino porque vaya a mí lo que me gusta como tú ya bien sabes es trastear, averiguar, descubrir, Ver cómo se puede hacer esto y cómo, sobre todo, cómo se puede automatizar de una forma relativamente sencilla. Cómo puedo hacer todo este trabajo para que, sin estar yo delante de él, se vaya haciendo. Es decir, esto, que es una operación realmente tediosa, es una operación pues que es, vaya, para estar todo el día monitorizándola muy cansada, pues es mejor que te la haga otro. O mejor dicho, que se haga sola. Pero como sola no se puede hacer, lo mejor es... Prepararte tú las herramientas para poder hacerla tú. Y aquí es un poco lo que viene unido con lo que estaba contando al principio del podcast. Esto de la independencia y la soberanía tecnológica. La ventaja que te da que tú tengas unos conocimientos de programación, unos conocimientos de Python, unos conocimientos de Docker y unos pocos conocimientos más de cuatro cositas más, de cuatro conceptos más. No hacen falta grandes conocimientos de desarrollo ni nada por el estilo para hacer algo similar a lo que te voy a contar a continuación. Y es que lo que he implementado para... Solventar todo este problema de llevar los vídeos de YouTube a Pertube ha sido un contenedor Docker en el cual he eh, implementado un pequeño script, una pequeña aplicación en Python que en base a un listado de IDs de YouTube, descargue el vídeo de YouTube y lo suba directamente a, a Pertube. Así de sencillo. Así de sencillo o así de complejo. Todo es todo relativo. ¿Y por qué esta combinación? Bueno, no te voy a engañar. Yo inicialmente quería hacerlo en Rust, pero eh, llegado el momento, dado que me habían ofrecido la posibilidad de empezar a subir al Pertube, pues no quise demorarlo más, porque al final pues ha sido bastante tiempo el que bueno, el que he retrasado esta subida de vídeos desde YouTube hasta pertube. Así que no, no quería demorarlo más. Con lo cual, por eso, ha sido una de las razones por las que me he decantado por Python. Lo siguiente eh, que me había planteado es hacer una pequeña aplicación utilizando eh, ese culite como base de datos para ir guardando los datos. Pero después de darle una vuelta, al final he pensado que tampoco era necesario actualmente hacerlo así. Lo que quería básicamente era descargar vídeos y volverlos a cargar. Con lo cual, con simplemente pasarle un listado de IDs de YouTube, él ya podría hacer todo el trabajo. ¿Y cómo hacer la descarga? Bueno, para hacer la descarga, evidentemente, tengo que ir al software de software, a la reina de reinas de descargas, que es a YouTube Downloader. YouTube Downloader, al final, no es más que una aplicación implementada en Python, con lo cual, un módulo que puedes importar directamente a tu proyecto de Python. Y con esto ya controlo las descargas. Es decir, yo le paso un listado de IDs, ese listado de IDs eh, entra en... YouTube Downloader y con, cuando o mientras hayan vídeos, mientras hayan ideas de YouTube, él va a comenzar a descargar. Cada vez que descargue uno, lo que va a hacer es subirlo a Pertub. Bueno, en este caso, a Fediverse TV. Eh, Así de sencillo, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Claro que ahora te preguntarás, ¿y para qué meterlo todo en Docker? Bueno, para me, me, la razón de meterlo en Docker eh, es doble. Por un lado, porque me aseguro exactamente las versiones de los módulos de Python que quiero tener. Por otro lado, es que evidentemente sí, yo lo puedo tener en mi ordenador, puedo tener en mi ordenador siempre en marcha o durante unas horas en marcha mientras se hace la descarga. Pero el objetivo es tenerlo esto siempre preparado a levantarlo y que yo en ningún momento esté delante del ordenador con lo cual un VPS o incluso una Raspberry es carne de cañón para esto, simplemente tienes ahí tu Raspberry que consume menos que un mechero levantas tu contenedor Docker con, eh, con esa imagen que he preparado le pasas el archivo de IDS de YouTube y él empieza a descargar y conforme empieza a descargar empieza a subir así, que se acaban los IDS de YouTube pues se para el contenedor, le pasas otro bloque de y de, de YouTube y empieza a cargar otra vez, bueno, lo tienes que iniciar evidentemente, porque en el momento que termina de, de, de descargar todos los vídeos, pues se para, es decir, descargar y subirlos, es así de sencillo, esto me lleva a la siguiente, y es que claro, en un contenedor, pues yo en un momento determinado simplemente lo puedo subir a Docker Hub y desde cualquier VPS o desde cualquier Raspberry lo puedo descargar y ponerlo en marcha. Simplemente con eso, con pasarle un listado de IDs. Esto ya, bueno, una vez ya lo he puesto en marcha y he visto que esto estaba funcionando de una manera relativamente sencilla, he tenido algún problema, pues bueno, los problemas típicos eh, cuando no conoces Pertub bueno, en realidad cuando no conoces otra, otro software pues que no sabes manejarte correctamente con el tema de las de las APIs y no sabes manejarte correctamente con el tema de, las, de, las, de los tokens y ese tipo de cosas. Pero solventado eso, ha sido todo coser y cantar. Claro que llegados a este punto, como te decía anteriormente, lo siguiente ha sido, ostras, ¿y por qué no un bot de, de Telegram? Un bot de Telegram al que yo le pase un listado o... O no hace falta un listado, le pase un enlace de YouTube y él se encargue de descargarlo e incluso de subirlo a una instancia o incluso de volverlo a subir otra vez a Telegram. Esto ya era sencillísimo. Simplemente era con el tutorial de bots para Telegram que puedes encontrar en atarea.es, lo unes con eh, la documentación que he dejado registrada para esto de eh, importar y exportar vídeos de YouTube y ya lo tendrías. Simplemente sería pasarle una URL de YouTube, comenzar la descarga del vídeo y luego a continuación volver a comenzar la carga. Fácil, fácil. La verdad es que unir todas estas piezas en una sola pieza es algo que me maravilla. Estas posibilidades que probablemente hace pues unos pocos años yo no podría haber hecho nunca jamás, hoy en día es algo que lo tengo tan de la mano que no puedo evitar que otras personas no se contagien de esta necesidad imperiosa de subir vídeos a YouTube, de descargar, de hacer aplicaciones, de crear contenedores, en fin, que yo creo que es un mundo tan apasionante que todo el mundo debería de conocerlo. No en vano, pues cada vez que veo alguna algún vídeo, alguna promoción de, que se hace para que los jóvenes y no tan jóvenes eh, se metan en el mundo de la programación, me llena de ¿Cómo te diría yo? No sé. Creo que es lo más interesante que se puede hacer actualmente. Aprender idiomas y aprender programación. Creo que es algo fundamental en fin, que me emociono enseguida que no quería hablarte de esto sino simplemente te quería contar bueno, pues todas estas experiencias y peripecias que he pasado durante estos últimos días y poco más que contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que te piques un poquito para importar y exportar tus propias cosas de tu forma determinada recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte a fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Python, con Docker con eh, Telegram con Youtube con Pertube, en fin, con todo mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves